0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: 6 óra 46 perc van. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók. Közönség már is kezdünk. Ne tessék türelmetlenkedni. Indul a Millás reggelit a 90.9 Jazz-in, benne Kántor
3: Endrével. És Mihálovics Andrással.
2: 030 2010 909 ez az SMS és a WhatsApp számunk, ez egy nagyon fontos dolog, miképpen az is, hogy ma, 2018. január 29-e a dél napja van, úgyhogy Kisztihán e nevek visel, vagy enév viselőinek e, innen a stúdióból is, és e, hát nézzük, hogy milyen fontos, hasznos e, információkkal gazdagodhatunk. Ugye fellángolt a vita arról, hogy az alternatív hajtás az mennyire régi vagy mennyire nem, és ugye bejárta az internetet az a tény, hogy Carl Benz feleségének elektromos autója volt, amely azokban az időkben tehát az 1800-as évek végén már harmad vagy mekkora távolságot el tudott menni, mint a mostani akkumulátoros autók, hát hiába nem ezen volt a hangsúly az elmúlt ö, évszázadokban, hogy az elektromos hajtást forradalmasítsák, de 1886-ban, kérem szépen, még egyszer, 1886-ban ö, január 29-e volt az a nap, amikor Kárben szabadalmaztatta a gázmotorhajtású járművét minden autók ősét, tehát akkor még gázmotor hajtotta a gépjárműveket, úgyhogy ez egy nagyon fontos ipartörténeti mérföldkő, tehát Na. január 29-e.
3: Ezen kívül elég sok érdekesség van még a mai napon, de hát nem tudunk mindenről beszélni, viszont a születésnaposokról igen. Mert hogy 181 éve ezen a napon hunyt el Alexander Puskin, pedig párbajban. Úgyhogy ez egy érdekes dátum. És akkor nézzük a születésnaposokat Piszta, is. vagy kard? Mindjárt megnézem, nem emlékszem rá pontosan Én
2: sem, azt hiszem pisztoly talán
3: Igen, én nekem is úgy rémlik, de hát utána kell nézni viszont 73 éves már Tom
2: Szelek Mennyi? Bizony, képzeld el <gül> úgy, <hogy gül> Magnum, úristen 73 éves és még uh, a minap valahol belefutottam valamelyik csatornán megy a megy. az az egyetlen?
3: Nem, hát nagyon sok uh, filmje is sorozatban is többen uh, szerepelt, de nyilván a Magnum a, a nagy sorozata, de rendkívül sok filmben uh, uh, volt egy ilyen csúcs ideje Tom Szeleknek, amikor gyakorlatilag ő volt az egyik legkeresettebb igen. ilyen karakteres férfi színész.
2: Western-jét Western,
3: Western, Igen, volt egy az a, a Wiggly, vagy hogy, igen.
1: amikor Ausztráliába a
3: felbérelték, igen. hogy ott a
2: Winchester mestere, magyarul valami, valami <laughs> <laughs> borzasztó rossz címet <laughs> adtak igen. neki. Hát puskin haláláról annyit találtam, Endre, hogy 1837-ben egy affért követen, ezt nem részletezik, felesége jó hírének megvédése céljából párbajozott. Igen, de nincs ott... Az őt a... provokáló emigrán zsors Chárán-téval, francia kalandor volt ő, és a párbajban súlyosan megsebesült, és harmadnapra belehalt a sebeibe. Igen. De hogy kard vagy pisztoly, hát ezt, ezt nem tudjuk. Na mindegy, menjünk tovább, mert leakadtam a Magnumon is, meg ezen is. 68 éves korábban kell köszöntenünk Vámos Miklóst is, mert neki ma van a születésnapja, és 87 éves lenne Mádl Ferenc közt, egykori köztársasági elnökünk is, és ma ünnepli 64. születésnapját Oprah Winfrey. Hát elképesztően Pisztoly népszerű. párbaj volt. Pisztoly párbaj volt.
3: A múltkor.hu történelmi portálon megtaláltam. Ezt uh, ugye úgy volt, hogy szépséges, de kétes hírű felesége becsületét védve keveredett párbajba. Akkor egy franciaországból menekült holland diplomata léhűtő fiával, aki rágalmakat terjesztett az asszonyról. A kor erkölcseinek megfelelve Pushkin pisztoly párbajra hívta a kalandort, aki február 10 február 10-e szerepel, úgyhogy valami nem stimmel halálosan sebesítette meg a költőt, úgyhogy lehet, hogy ez nem jó az a bejegyzés, amit olvastunk, mert itt a múlt koron február 10 az van. az
2: orosz naptár szerint. Á! ugye? Január 29-e, nem orosz naptár szerint, pedig február 10-e. Igen? Igen. Hát akkor minden tökéletes. Mi már jó előre megemlékezünk. Valóban,
3: tényleg, a, így van, ahogy mondod, minden esetre 1837-ben történt mindez.
2: Na, vissza Oprah Winfreyhez, hát ugye... Nem akar elnök lenni
3: Megkapacitálja? Ezt mondta. Hát figyelj, hát a a nagy beszéd után mindenki azt szerette volna, hogy ő legyen az elnök. Ebből is látszik, hogy mennyire nincsenek megelégedve a jelenlegi vezetéssel az amerikaiak, hogy egy ilyen komolyabb beszéd elég ahhoz, hogy rögtön azt kiálltsák, hogy elnök.
2: De mi azt intokoltam, most gyorsan rákerestem erre is, hogy nem fog indulni az elnök jelöltségét, mert nem erre született, és amúgy is jelenleg azt csinálja, amiben tehetséges, olyasmi meg nem érdekli, amiben nem lenne az. Uh-huh. Nekem vele kapcsolatban az egyik legemblematikusabb jelenet az, amikor a, mert nem tudom az Oceans melyik részében, azt hiszem a twelve be van, hogy a Brad Pitt későn ér haza, és bekopogtad George Clooneyhoz. Nem, akkor uh, nem
4: későn
2: ér haza. És nem... néz, vagy valami, és együtt sírnak azon, ja, hogy ilyen. Ópra egy szegény családnak vesz egy házat. Ez annyira jó az a jelenet, hogy uh, először ugratja ugye Brad Pitt, George clooney hogy te csak nem sírsz, vagy valami, és utána beáll, nézik tovább, hogy hogy örül a szegény sorsú család Ópra ajándékának, és ott együtt könnyeznek. Nagyon jó kis jelenet. No, hát akkor miért... Mehetünk...
3: Mehetünk, Persze, el? mondd el, mi lesz a műsorban, András, aztán ezzel egyet. Várjál,
2: nyira van már csak az adásmenet. No, kérem, hát a szokásos köreink nem sokára megnézzük, hogy mi történt pénteken a tösdéken, aztán megnézzük azt is, kérem szépen, hogy mit írnak a lapok. Ébresztő témákban pedig új gazdája lehet a Telenornak, nagyon valószínű, hogy kivonulnak a magyar piacról. Ennek a manővernek a hátterét fogjuk megvitatni Nagy Viktorral, a Portfolio.hu elemzőjével. Aztán Pellényi Gábor majd elmondja az OTP bank színeiben, hogy milyen makrogazdasági események borzolhatják a kedélyeinket és a forint árfolyamát. Aztán Plesinger gyurata, a devizapiaci összefoglalót, adóvilágrovatunkba, világrovatunkba, kalahúzol el bennünket, Gerendi Zoltán és Feledipotont Párosa, aztán nemzetközi részvénymusra lesz, gazda rovatunkban pedig megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet megállapítani csirke korában valamiről, hogy az kakas, avagy, tyúk, ugye nem ilyen egyértelmű helyzet, mint mondjuk egy lónál, egy tehénnél, vagy egy sertésnél, ezt szívják Szexállásnak. úgyhogy ennek a szakmai fogásait Fantasztikus. fogom. Fantasztikus azért kilenckor, mert addigra már minden gyerek az iskolában van remélhetőleg és csak a rovat rovatrajongók fogják hallani ezeket a szavakat elég érdekes a téma Heuréka, rovatunkban elektromos repülés már ilyen is formálódik Dr. Balázs Gergely Aha. György, a Siemens kutatás fejlesztési területi vezetője mondja el hogy merre gondolkodnak aztán kalapkabát és már mehetünk is termelni a GDP-n
5: Yes, it makes me smile.
0: A story. Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik. No
2: kérem, Budapest! 9,1%-os erősödés volt. Pénteken 40.078 ponton zárt a Budapest de irányadó mutatója a BUX. Hát elemlámpával is nehéz olyan részvényeket találni, amelyek estek. Ezek egyike volt sajnos a magyar telekom az egyik vezető papír. 475 forintot értek a papírok záráskor, az 1,2 százalékos mínusz. Rajtuk kívül csak a Masterplast és a Graphisoft Park eset, az összes többi részvény erősödött, még a kicsik is. De nézzük először a nagyokat, 1,7 os OTP erősödés, 11.520 forintos záróárral. 0,8%-os MOL plusz 3138 forinton zárt az olaj részvény, a Richter pedig 1,1% ot erősödve végül 6650 napon feje, 50 forinton fejezte be a napot. És nézzük meg, hogy a kisebb-közepesebb papírok között uh, mik vitték az ászót. Ilyen volt például a Waberers 1,9%-os plusza, az Opus 1,8%-os plusza, Illetőleg FHB 1,1, Cigpanónia 1,7, Penergy 2 és fél, Appenin 1,6, úgyhogy volt szép teljesítmény a Budapest. Étek, igazán nem lehet okunk panaszra a péntekítős denappal kapcsolatban.
3: Na hát, gyakorlatilag a záráspercei Japánban és Hongkongban, enyhe mínuszban a két ázsiai vezető index 6 század százalékos mínuszban a Nikkei 2.25-ös, 0,1 százalékos mínuszban a Hang Seng Index Hongkongban, azt lehet látni, hogy pénteken Európában és Amerikában kellemes és jó kereskedési nap volt, Londonban fél százalékos plusz volt, Németországban, Frankfurtban 0,3 százalékos plusz, a DAO, a NASDAQ és az S&P pedig szépen emelkedett egészen komoly értékeket elérve. 26.616 ponton a DAO majdnem 1%-os plusszal, 1,3%-os pluszban a NASDAQ 7500 pont fölött, az S&P 500-as pedig már-már a 3000-et ostromolja 2872 ponton. És nagyon jó a hangulat volt, főleg az egészségügy, a kereskedelem, a technológiai, és pénzügyi papírok erősödtek. A szektorokat nézve az egészségügyben 6,7%, tized, a kereskedelemben 4,4%-os plusz volt, a technológia és a pénzügy is több mint 4%-kal erősödött szektor szinten. Hogyha papírokat akarunk kiemelni, akkor az Intel érdemes megemlíteni, és a Pfizert többek között az Intel fél, a Pfizer 4,8%-os pluszsal zárt, és hát az olaj is egy érdekes. Story volt benne egy kis plusz, 66 dollár 31 centen most már. Az amerikai export, olajexport egy kicsit fölturbozta az olajpiacát, úgyhogy ez is egy nagyon jó hír volt. Ezen kívül természetesen az IKEA-ról emlékeznek meg. Ha egész éves teljesítményt nézünk eddig, tehát 2018-ban a NASDAQ már... 8,7%-ot szedett össze, a Dow 7,6%-ot, az S&P pedig 7,5%-ot, úgyhogy köszönjük
0: szépen az amerikai piacok, nagyon rendben vannak. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Itt van megjött Czoller elmondja a legfrissebb híreket információkat, mi pedig majd jövünk vissza utána és 0 30 20 10 909 itt lehet velünk kontaktálni, vagy facebook.com
0: per millesteggeli, vagy millesteggeli.hu. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 jazz
1: Online ellenőrzési rendszert vezetett be a nap Demonstrációt tartott a tanítanék mozgalom a kosút téren. Tegnap őrizetbe vették, majdnem sokkal később elengedték az orosz rendőrök Alexei Navalnyit. Budapesten jelenleg 4 fokot mérünk, kisé felhős az ég. Ma nagy rész napos idő lesz, akár 9-14 fok is lehet, de megélénkül majd a szél. Jó reggelt kívánok, Czoller Andréa vagyok, két perc ámúlt 7 óra. Online ellenőrzési rendszert vezetett be a Nemzeti Adó és Vámhivatal. így az ellenőrzésre kiválasztott adózónak az iratanyaggal nem kell felkeresnie az adóhivatalt, a szükséges dokumentumokat egy kattintással elküldheti, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára. Tálai András hozzátette, az a céljuk, hogy mindenki otthonról kényelmesen intézhesse adóügyeit az interneten keresztül. Az online ellenőrzés az adminisztrációt csökkentés mellett jelentős megtakarítást is eredményez, hiszen az ellenőrzéshez szükséges iratokat nem kell fénymásolni, megspórolható a postai szállítási költség, Továbbá a papír megtakarítás miatt környezetvédelmi szempontból is fontos, Az online ellenőrzést bárki választhatja, aki rendelkezik elektronikus aláírással. Demonstrációt tartotta a tanítanék mozgalom a budapesti Kossuth téren. A szervezők békét és szabadságot követeltek az iskolákban, Mint közölték, oktatási minimumot dolgoztak ki. Az egyeztetésre az összes pártot meghívták. A dokumentumban a diszkrimináció és szegregáció a tananyag mennyiségének radikális csökkentését, a lexikális tudás középpontba helyezése helyette a képességekre fókuszálást, valamint a pedagógusok administratív terheinek csökkentését akarják elérni. Fél évvel a Green Holidays csődje után még mindig vannak olyan utasok, akik egy forint kártérítést sem kaptak, Derült ki az RTL klub hiradójából. A biztosító azt közölte, hogy eddig több mint 360 millió forint kártérítést fizettek ki, de csak azokat az utasokat kártalanítják, akik közvetlenül a Green Holidaysnek fizették be az utat. A kártérítésnek ráadásul van egy felső korlátja is – a biztosító legfejebb 500 millió forintig vállalta a kártérítések kifizetését, ám a kárigény ezt jócskán meghaladja. Tegnap őrizetbe vették, majdnem sokkal később elengedték az orosz rendőrök Alexei Navalnyit. Vladimir Putyin elnök legfőbb riválisa a hatóságok szerint engedély nélkül szervezett tüntetést, ahol a márciusi elnök választás bolykottjára szólította fel a résztvevőket, Az orosz központi választási bizottság december végén megtagadta a 41 éves Navalnyi elnök jelölti bejegyzését, arra hivatkozva, hogy két gazdasági bűncselekmény miatt felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Válaszul Navalnyi a választás bolykottyára szólított fel, és vasárnapra több nagyvárosban tüntetést hirdetett. Ügyvédje közölte, védencét késő este anélkül engedték el a rendőrségi fogdából, hogy kihallgatási jegyzőkönyv készült volna. Ugyanakkor előírták neki, egy későbbi időpontban meg kell jelennie a rendőrségen. Oroszországban március 18-án tartják meg az elnök választást. Az amerikai elnök szerint az Európai Unió nem az, aminek lennie kellene. Neki személy szerint is nagyon sok problémája van vele. Donald Trump úgy véli, az unió nagyon igazságtalanul bánik az Egyesült Államokkal a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokban. Nem tudjuk bejuttatni áruinkat az EU piacára. Az EU viszont illetékmentesen vagy nagyon alacsony illetékteherrel exportál az amerikai piacra, panaszolta az amerikai elnök. A kötfoltok feloszlása után általában napos idő valószínű, de északkeleten keleten kisebb eső még előfordulhat, megélénkül a szél, napközben 9-14 fokig melegszik a levegő. A hírszerkesztő Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! Ma reggel jó látási viszonyok mellett lehet közlekedni a városban, és még számottevő forgalom sincs jelenleg. Viszont a reptéri gyorsforgalmi úton a befelé vezető oldalon a telepnél történt egy baleset, emiatt most már ott hosszú a kocsisar. Építkezés miatt a hetedik keletben a Dob utcában, a Kazinc utca és a Klauszát érkezett napközben forgalomkorlátozása kell számítani, emiatt a környéken a szokásosnál nagyobb lehet a torlódás. A bevezető utakon sincs még j Károsba kivéve természetesen az em 3 bevezető szakaszát, ahol is mint minden regem már most is sűrű a forgalom. nem szépen a figyelmüket és további jó utat kívánok.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli itt a 90.9 cessén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. <Szorítan> külső szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági mappetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. csom felújítottra PC Arena. Felújított prémium számítógépek.
2: 7 óra 11 percen köszöntjük a kedves hallgatókat, folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzin, Kántor Andrével és Miálovics
3: Andrással.
2: Elcsuklott a hangom a nagy hírfolyamtól, amit itt olvasok az üzenő falunkon. 030-2010-909 ez az SMS és a WhatsApp számunk jöttek közlekedés információk és sajnos nem jók, az m 5 az egyszeri piasznál beállt írja Balázs, aztán Kőbánya Csepel is a szeg hibamentes, jó idő van ma, nem fázom írja Futár és baleset befelé a reptéri gyorsforgalmi úton ezt is írja egy hallgató amit hát majd vagy betölt felé egy gyorsforgalmi elesett írja egy másik hallgató úgyhogy a gyorsforgalmi utat aki tudja az kerülje el, ha teheti. Illetőleg Fergábor írja, hogy szexálni, csak uh, távol keleti ember tud a szeme állása miatt. Mondták, 30 éve egy kirándulás során, ahol egy kis japán ember dobálta a kis csirkéket balra-jobbra egy TSZ üzemben. Én nem tudok ilyen tapasztalatokról, de ne rohanjunk ennyire előre, inkább nézzük meg, hogy uh, mit írnak az újságok. Egy óriási breaking-endre. Elárasztják Nagyon? a magyar ipart a robotok. Ezt jósolja a világgazdaság. Aha. Az autóiparban 281 robot jut tízezer alkalmazottra Magyarországon, a többi ágazatban mindössze 32. Az eladások terén 2016-ban hazánk a 33. helyet foglalt el világviszonylatban, 10-ből 6 a robot kategóriába tartozik. És egy év alatt 13%-kal nőtt a hazánkban működő robotok száma, ezt a Nemzetközi Robotikai Szövetség Adataira hivatkozva mondja a világgazdaság: További felfutással összességében a GDP-ben 24-30%-ra nőhet az ipar aránya. 5400 robot van ma Magyarországon, ezek fele a kézi munkát ki, hegeszt, valamint össze- és szétszerelő kategóriába tartozik. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes. én úgy gondolom, itt vannak a robotok, nem győzünk már beszélni róluk, és hát a rögvalóság az, hogy már tevékenykednek is. Na nézzük
3: akkor, hogy mit ír a napi.hu, körülnéztek, kijöttek azok a számok, amiket a KSH végzett, a kutatást a nyugdíjasokról, és azt teszi fel a napi.hu kérdésnek, hogy jobban élnek-e ma a magyar nyugdíjasok. Számos érdekesség is kiderül. Hát számomra az első az volt, hogy a KSH adatai szerint az elmúlt évtizedben jóval több pénzt vihettek haza a nyugdíjasok. Ugye 2005-ben még a 60-69-es korosztálynak átlagosan 899.019 forint volt a nettó éves jövedelme, addig 2015-ben már 1.284.000 forint és a 70 évesnél idősebbeknél még nagyobb ütemben nőtt, ugye? Jól látszik, hogy a 70 év felettiek a alacsonyabb összegről indulva előzték be a 60-as korosztályt, részben annak is köszönhetően, hogy amíg utóbbiaknál egyszer, tehát 2008-ról 2009-re a kitörésekor csökkenés mért a statisztikai hivatal, addig utóbbiaknál folyamatos volt a növekedés, de hát, hogy ez mire elég, ugye? ugye mert azt mondjuk, hogy mekkora növekedés van ez alatt a 10 év alatt. Hát, ugye Arról szól a, a sztori, hogyha összeadjuk fejben, vagy, vagy osz, elosztjuk fejben, hogy a 65-69 év közöttieknél egy főre jutó fél ezres nettó jövedelem, amit ők nagyon szűkösnek e, ítélnek meg. Hát igen, szóval az a 79.500 forint azért azt lássuk be, hogy az, az tényleg nagyon szűkös, Viszont a másik véglet, az pedig a 272 ezer forint. Ezt ugye, akik ennyit kapnak, nagyon jó pénznek nevezték.
2: Uh-huh. No, kérem szépen, akkor egy nagyon érdekes történet a Magyar Idők címlapjáról. Jelentős mértékben csökkent a nem olvasók aránya. 12 eszen, a teljes lakosság 60% azt mondta, hogy egy könyvet sem olvas el egy év alatt. Addig Csodálatos. ez a számára már 50 ra hurrá! Egyre jobb. Igen. Gombos Péter olvasáskutató nyilatkozott a lapnak egy 2017-es felmérés adatairól. Ő azt mondta, hogy a havi egy könyvet elolvasók aránya 16 ról 7 ra csökkent. Elgondolkodtató, hogy akik folyamatosan fent vannak az interneten, azoknak majdnem 58 a soha nem vesz könyvet a kezébe. És a szakértő kiemelt először volt példa, hogy három és öt év közötti korosztályban is bekerült a szüleiken keresztül a kutatásba hogy ajra. ők legalább hallgatnak-e mesét?
3: Ajra, Ez ajra. azt lehet mondani, kérdés. hogy csodálatos csodálatos, fantasztikus nem tudom hány ezer éve az emberiség De lehet,
2: lehet, hogy más hmm. olvasnak
3: nem, hát azért nincs olyan, hogy mást olvasnak mint internetet olvas Tehát azért egy regényt elolvasni, egy könyvet elolvasni teljesen más, nem is érdemes rajta vitatkozni Várjam. próbáljuk meg mi is, ugye ezt egy kicsit erőltetni
2: magyar nemzet, miért árazzák túl a magyar labdarúgókat kevesen vannak az igazolható magyar labdarúgók, és még abnormálisan drágák is írja a lap Bódog Tamás, az egyik legnevesebb magyar tréner szerint a fiatal játékosok nem is tudnak annyit, amennyire taksálják őket, mindezek tetejében, még a hozzáállásuk is problémás Dénes Ferenc sportközgazdás szerint minden olyan típusú szabályozási eszköznek amely a szabad verseny van. Nálunk a szövetség abba az irányba nyomja a rendszert, hogy fiatal játékosokat játszassanak a csapatok. A jelenség érezhető Kínában, ott is drága a futbolista, és Dénes vered szerint az a tapasztalat, ha több szabály belekerül a rendszerbe, ellentmondások jönnek létre. az amerikai sportokban is rengeteg a szabályozás, de van egy fontos szempont, valami növeli a profitot, vagy sem. Ha a profit a rendező, konzisztensen működtetik a szabályozást. Magyarországon nincs olyan veszély, hogyha két-három éves tábladban nem tudja fedezni egy klub a a bevételeivel, akkor bezárhatja a boltot. Ha így lenne, akkor egy tulajdonos megfontoltabban döntene. A tao kifizetése pedig nem a teljesítményhez kötött, így a játék minőséget csökkenti, vagy konzerválja. <síns>
3: ez megdöbbet engem ez a könyves történet. Ennyire? Hát figyelj, borzasztóan szeretek olvasni, és nagyon erőteljesen arra kell ráállnunk, szerintem, hogy kicsit... Próbáljuk meg a hallgatókat rávenni, például azzal egyébként lehet, hogy olyat kéne csinálnunk, mint amilyet a Bill Gates, Ugye minden nyáron kidobja az ilyen nyári olvasás listáját, én azt szoktam böngészgetni, és onnan kaptam ihletet például a múltkor is, amikor a Neil stevenson a 7 évák című könyvét ajánlotta a Bill Gates, és hát nem bántam meg. Van neki több magyar könyve is egyébként, érdemes olvasgatni, ha valaki szereti ezt a műfejt, műfajt, úgyhogy a Cyberpunk-nak is egy nagy, komoly írója ő. Na, hát menjünk akkor tovább szerintem, mert hamarosan telefonálunk Gyerekek,
2: nekem is ma van a szülinapom, írja e, úgyhogy akkor küldjük neki ezt a zeneszámot, ha dörvendezzék vala. Így van.
0: Az ember könnyen átsiklik valami fontos fölött, ha célirányosan egy valamit keres. Millás reggeli.
3: Na hát itt van velünk a telefon túlsó végén Nagy Viktor, a Portfolio.hu vezető elemzője. Servus. servus üdvözlöm a hallgatókat is! Na hát ugye beszéltünk már többször erről, hiszen elég fajsúlyos a történet, de hivatalos azóta, hogy ajánlatot kapott a Telenor és nagyon valószínű a kivonulás a magyar piacról is. Egy kis hátteret adunk ennek a történetnek. Mi a legfrissebb fejlemény ebben a témában?
6: Egy kicsit perspektívába helyezzük, azért hónapok óta lehetett már arról hallani, hogy valamiféle mozgás lehet majd ezen a piacon, és így a esetleg kivonult több országból is. Érkeztek hírek, de tavaly nyáron a társaság vezérigazgatója még arról beszélt, hogy nagyon elégedettek itt a régióban, és nem tervezik a kivonulást. Aztán az elmúlt hetekben már sűrűsödtek a hírek, és hát a múlt hét elején bolgár napértesülésekből tudhattuk meg azt, hogy, hogy Bulgáriából, Szerbiából és Montenegróból vonulhat ki a, a Telenor, és aztán az egyik cikkben már megemlítették Magyarországot is. És, és aztán végül a múlt hét pénteken jelentette be a Telenor azt, hogy, hogy ez hivatalosan is, hogy ajánlatot kapott erre a négy országra, vagyis Magyarország, Bulgária, Szerbia és Montenegró lehet az, ahonnan a Telenor kivonulhat. Ez a legfrissebb információ. Azért, hogyha egy cég hivatalosan közzétes ilyen, ilyen információt, az azt jelenteti, hogy már abban a szakaszban járhatnak a tárgyalások, amikor Komoly ajánlat érkezett, és a Telenor is komolyan gondolja az esetleges kivonulást. Ugye konkrétan ezt még nem erősítették meg, viszont mi azt gondoljuk, hogy hogy ez már arra utalhat, hogy hogy tényleg egy végső fázisban lehetnek a tárgyalások.
3: Értem. Mi fog történni a Telenor ügyfeleivel? Mit tudunk erről?
6: Hát egyelőre a cég azt mondta, hogy, hogy ameddig zajlanak a tárgyalások, addig ez egyáltalán nem érinti az ügyfeleket, én azt gondolom, hogy később sem, hiszen jön majd egy befektető, akinek a kilétet egyelőre nem tudjuk, de nagyon valószínű, hogy egy olyan pénzügyi befektetőről van szó, amely, amely jól ismeri ezt a szegmást, a telekommunikációt, viszont még nem rendelkezik a régióban eszközökkel, befektetésekkel. A cél az valószínűleg az lehet, hogy tovább működteti ezeket ezeket az operációkat, és valamelyest elkezdi majd feljavítani ezeknek a a teljesítményét, hiszen azért azt láttuk, hogy hogy az elmúlt években jellemzően piaci részesedést veszített a Telenor mindegyik országában, amelyikből most éppen a kivonulást tervezi. Magyarországon 2015 elejé óta, tehát durvána mondjuk az elmúlt három évben 150 ezerrel csökkent az előfizetések száma, Bulgáriában 580 ezerrel, Szerbiában és Montenegróban, tehát ezt összevontan kezeli a Telenor, ebben a két operációban pedig összesen 230 ezerrel csökkent az előfizetések száma, tehát egy zsugorodó businessről beszélünk, az új befektető célja élhetően az lesz, hogy újabb ügyfeleket
3: szeretne és
4: javítsa. Na, de most de
3: az akkor az tisztázzuk, lesz. tehát akkor euh, pénzügyi befektetőt mondtál, de itt akkor valószínűleg inkább ilyen stratégiai befektetőről van szó, aki kimondottan euh, már. Euh, telekommunikációban működik?
6: Azért említettem pénzügyi befektetőt, mert ö, a hírek azok arról szólnak, hogy nem egy távközlési... Ja, nem, nem, uh-huh. nem egy távközlési... Na pont elmellettem, igen. A Vodafone vásárolja, meg a felenornak ezek az operációit, Nem egy pénzügyi befektető, aki viszont komoly szakértelemmel rendelkezik a távközlésre.
2: Na most kérdezhetek én egy provokatívat, drága barátok? Persze, kérdez. Biztos egybe fogják eladni ezt a Telenort, mert az összes elméletek nagy barátai köztük én is elgondolkoztam azon, hogy a nemzeti mobil szolgáltató ötletének felmelegítése nem lehet-e kapcsolatban ezzel a Telenor kivonulással.
6: Hát erről mi is sokat gondolkodtunk, és, és arra jutottunk, hogy hogy, tehát az eladás az véletlenül megtörténik egyben. Ugye emellett szól az is egyébként, hogy a Telenor már egy, régebb, régebb óta egy klasztert hozott létre, amiben mind a négy ország szerepel, és ezt a klastert egyébként a Telenor Magyarország vezérigazgatója arra uh-huh vezeti. Tehát az eladás valószínűleg egyben valósul meg, hogy aztán a befektető mihez kezd majd ezzel a négy operációval, egyben akarja őket működtetni, ami egyébként szinegia hatásátokon keresztül végül, is, végül is van benne logika, vagy pedig, vagy pedig feldarabolja őket és egyesével értékesíti, ugye ebben is van logika, és akkor itt jön be a képbe, az a sztori, az a szár, amit tettél, hogy a magyar államnak régóta délrelgetett vágya azt, hogy a tárkölésben megjelenjen és hát részben ezen keresztül erősítse a versenyt a magyar piacon. Igen, van benne logika, hogy, hogy a Telenor Magyarországi operációját akár mondjuk a magyar állam vásárolja meg. Ezzel kapcsolatban uh-huh. tényeket még nem tudunk közölni, ez tényleg csak találgató. Igen.
2: Na most még egy kérdés, hogy mondtál derék visszaesést, ez minek köszönhető? Ez általános távközlés szektorban tapasztalható jelenség, hogy csökken az előfizetők száma? Mit csinálnak az emberek? helyette Ugye? internetes telefonálás megy, vagy, vagy mi történik?
6: Ja, Azt látjuk, hogy, a, hogy a, a régiónkban is, általában a fejlett piacokban az látszik, hogy a penetráció 100% fődött az előfizetések száma az meghaladja a lakosság számot, tehát ebből a szempontból egyébként logikus, hogyha épül visszafelé valamelyest az előfizetői szám Egyébként a magyar piacon azt látjuk, hogy jellemzően egy mérsékelten zsugorodó piacról van szó De azért a TENOR esetében azt is érdemes kiemelni, hogy itt azért egy piacon belüli átrendeződést is látunk Hiszen a legfrissebb adatokat, hogyha megnézzük, akkor a Magyar Telekomnak a piaci részesedése 47,5% Ez a tavaly júniusi adat ezzel szemben a Telenor volt még mindig a második 27,5%-os részesedése, de már nagyon feljött nyakára a harmadik helyen a Vodafone közel 25%-os piaci részesedése. Tehát azt látjuk, hogy a piac enyhén zsugorodik, mondom a magas penetrációs számok miatt, évig az előfizető számokban egy csökkenés az, az valamilyen szinten logikus, viszont a piac is átrendeződik, és ebben pedig a Vodafone piaci részesedés szerez, a pedig jellemzően piaci részesedést veszít.
7: Uh-huh.
2: Jó, mindent értünk, meglátjuk, ha valami történik az ügyben, és bejelentésen azonnal telefonálunk, megígérjük, Jó. Rendben, Köszönöm. köszönjük szépen, jó munkát, szia! Köszönöm.
3: sziasztok! Nagy Vitorral beszéltünk a Portfolio.hu vezető elemzőjével, hivatalos ugye ajánlatot kapott a Telenor, nagyon valószínű a társaság kivinulása a magyar piacról, ez volt a témánk, most jön Czoller a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig jövünk vissza a mi, és heti kitekintő rovatunkban azt nézzük meg, hogy milyen adatokra érdemes odafigyelni
0: a héten. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Mindenkinek vannak pénzügyei. Ha van pénze azért, ha nincs, akkor meg azért. A 99 Jazzi magyar-magyar gazdasági szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tűzsde, debisa, árupiac, makrogazdaság, személyes pénzügyek, tippek, ötletek, szakértők és egy csipednyi humor. Millás reggeli, a gazdasági mátecsó. Minden hétköznap reggel 3.47-től 10-ig.
8: A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra PC Aréna
1: Felújított prémium számítógépek.
0: Rövid hírek a 90.9 jazz
1: a magyar gazdaság idén várhatóan a 2017. évihez hasonló 4% közeli ütemben bővül. Ez érdemben meghaladja az EU 2,5% alatti átlagát, de a régióban a közepesek közé tartozik. A GKI legfrissebb prognózisa szerint a beruházások tavalyi 20%-os növekedése idén körülbelül a felére lassul. A fogyasztás 4% feletti emelkedése 2018-ban lényegében fennmarad. Az export bővülésének üte az importéhoz, emelkednek a beérkező EU-transzferek, az infláció pedig kicsit gyorsul. Az anyavállalat utasítására újabb átszervezés zajlik a magyarországi Tesco-nál. A magyar idők azt írja, hogy a vevőszolgálatok munkaköréinek összevonása több száz dolgozót érinthet a hipermarketekben, közülük lesz, akinek megszűnik a munkája az áruházláncnál. A megkeresésére a Tesco Global ZRT azt közölte, a strukturális változások a Tesco angliai üzletágát érintik, és nincsenek hatással a magyarországi működésre. Ezzel szemben az újság úgy értesült, hogy a racionalizálás miatt az egész kelet-közép-európai régióban, illetve hazánkban is újabb átalakításokat rendelt el az anyacég. Az Egyesült Államokban már 37 gyermek vesztette életét az idei influenza járványban, Országszerte folyamatosan nő a betegek száma, és ami a legaggasztóbb, hogy a kórházi kezelést igénylők száma is megugrott, olvasható a The New York Times amerikai napilapban. A megbetegedések elérték, vagy meghaladták a 2014-15-ös szezonét, amikor az adatok szerint 34 millió amerikai betegedett meg. Lövöldözés volt Pennsylvániában, A rendőrség öt halottról és egy sebesültről számolt be. Pittsburghtől, mintegy 90 kilométernyire délre a Marylandi határ közelében egy település autó mosójánál két férfit és két nőt találtak holtan. Két sebesültet kórházba szállítottak, egyikük a kórházban meghalt. A rendőrség feltételezése szerint az elkövető is az áldozatok között van. Egyelőre nem tudni, mi lehetett a cél, de biztos, hogy kábítószer nem játszott szerepet a gyilkosságokban. Spanyolország nyerte a férfi kézilabda Európa bajnokságot, a zágrábi döntőben 6 gollal legyőzték Svédországot. A spanyolok hetedik EB érmüket szerezték, de az első aranyat, ötödik alkalommal jutottak be a döntőbe, eddig négy szervesztettek. A kötfoltok feloszlása után általában napos idő valószínű, de észak-keleten kisebb eső még előfordulhat. Megélénkül a szél, napközben 9-14 fokig melegszik a levegő. A hírszerkesztőt Szoller hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei,
0: itt a 9.9 Jazz-én.
9: A fővárosban egy korábbi baleset miatt mindkét irányban lelassult a forgalom a Ferihegyi repülőtérre vezető úton az Egyes Terminál és a Csivéző utca között. Erős forgalomra számíthatnak a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé, a Hungária körgyűrűn szakaszosan mindkét irányban, a Kerepesi úton befelé a Körvasútsor és a Fogalási út előtt, a Váci úton pedig a város határtól a gyöngyös utcáig. Akadozik a forgalom az m 1 közös bevezető szakaszán az Egérúttól, és folytatásában a Budaörsi úton is, a 10-es főút bevezető szakaszán a Sojmári körforgalomtól a 11-es főúton, az M0-ástól a Pünköstfürdő fürdő utcáig, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt és a körvasút körvasútsortól a Kacso-Pongrác úti felőjáróig, a Gyáli úton befelé, illetve a Rákóci úton is, a Barostértől a Blahaluiza térig. Irimiás Alisz, BKK Info.
0: A héten. Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra? Heti tekintő. A millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a viacok tükrében. Heti tekintő rovatunkat az OTP-ban támogatja.
3: És itt van velünk a vonalban nem más, mint... Ö- Pelényi Gyula, Gábor. Ja, gyula. Jaj, Gábor, elnézést. A Gyula majd
2: utána jön. Igen, e... igen, igen, de miért legyulláztam
3: a Gábort? Szervusz, Gábor, Szervusz. elnézést, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Hétfő
2: hát hét van. van, nézd igen. el nekünk. Igen. Na, mire <gül> számítunk?
10: <gül> Rengeteg minden fog történni a héten, úgyhogy mi is nagyon nehezen Zégre. tudtunk válogatni közülük. Uh, érkeznek GDP adatok először is az Eurhol vezetből, egy előzetes becslés. Érkeznek mellé munkapiaci adatok, eurozóna munkanélküliségi a decemberből, és eurozónás infláció januárból. Ugye, ezek összességében azt mutatják valószínűleg a várakozások szerint, hogy az európai gazdaság az továbbra is szépen növekszik, bizalmi indikátorok mind magas szinten vannak, rövidtávú indikátorok, kis ipar elég jól teljesítettek. Úgyhogy az a várakozás, hogy még a... Pénteken az amerikai GDP egy picit negatív meglepetést okozott. Itt inkább, ha lesz meglepetés, akkor talán, talán inkább felfelé ö, várható. Tehát a növekedés tekintetében, munkanélküliség esetében pedig inkább a, a csökkenés irányában Aha. lehetnek kockázatok. Hát akkor ez tovább e,
3: növelheti a jó hangulatot, ugye? Mert úgy tűnik, hogy 2018-ig minden szép és szuper az Egyesült
10: Államokban. Így van, így van ez a, ez a várakozás alapvetően. Úgyhogy áttérve az Egyesült Államokra, ott pedig szintén jön egy csomó munkapiaci indikátor, illetve ami egy nevezetes esemény, hogy a Fed a tart, mégpedig pedig Jelen elnök azt, ez lesz az utolsó ülése. Uh-huh, uh-huh. Hát valami nagy dobás, valami
2: emlékezetes így a végére. Hát én azt gondolom, hogy valami
10: emlékezetes búcsú beszédet fog kapni, de ilyenkor az udvariasság az diktálja, hogy a, igazából az érdemi döntéseket már az utódjának fogja Átadni. Tehát a j val valószínűleg a következő ülésen uh, szab majd egy kicsit irányt annak, hogy mit is gondol, hány kamat lehet esetleg szükség idén. De a piac azt gondolja, hogy kettő vagy legfeljebb három emelés következhet 2018-ban, de azért van a döntéshozók közt egy viszonylag jelentős tábor, akik négyet is szükség, szükségesnek láthatnak. De a héten bejön egy csomó uh, munkapiaci mutató, foglalkoztatás, munkanélküliség aktivitás, bérek, amik mind-mind kulcsfontosságúak lesznek ennek a kérdésnek az eldöntésében. Jelennek az volt a nagy érdeme, hogy úgy menedzselte ezt az elinduló kamatemelési ciklust, hogy közben azért elég óvatosak voltak, és így 4% közelébe sikerült levinni a rátát, ami azért egy korábban hihetetlennek tűnő alacsony szint volt. Ez már egy történelmi mélypont, tehát azért itt minden további csökkenés az egyre inkább felveti majd annak a hagyanúját, hogy túlhevült a munkapiac, ezért is lesznek ezek a munkapiaci mutatók most egyre fontosabbak.
3: E, oké, tehát akkor az Egyesült Államokban is úgy tűnik, hogy olyan adatok jönnek ki, amik azt a jó kedvet, amiről beszéltünk, tovább növelhetik, úgyhogy pozitív, pozitív hétre számíthatunk? Meg még talán van valami kis hazai adat is, nem esetleg az befolyásolhatja
10: angolatot? Így van, Magyarországon azt gondolom, hogy a adatszinten a legfontosabbak a hitelezési statisztikák lesznek, hogy jelzik majd, hogy, hogy szépen növekszik-e tovább a vállalatok lakosság hitelezése. De a legfontosabb esemény az az, az MNB-nek a, a csütörtöki cseretendere lesz. Ugye a Nemzeti Bank még szeptemberben, tavaly szeptemberben jelezte, hogy szeretne alacsonyabb hosszú hozamokat látni. Ugye ez is támogassa a az árstabilitás elérését, tehát az inflációk is felpörgetését. Aztán novemberben meg is hirdették, hogy mi lesz ez az eszköz, amit használni fognak, így hamadsere eszköz, és hát a várakozások nagyon nagyok volt. Tehát rettentően lecsökkent a, a hosszú hozam. Ugye a tíz éves hozamszintünk az, az év végére gyakorlatilag az amerikai szint alá csökkent be, kétszerzalék alá. És hát Ben Bernánke mondta azt, hogy a monetáris politika az 98% beszéd, 2% cselekvés, és a 98%-beszédet azt tehát kiválóan teljesítette az MMB. csak amikor a 2% cselekvésre került a sor két héttel ezelőtt, akkor az nem igazán felelt meg a várakozásoknak. Egyrészt a kamatcsereből felkínált mennyiség az a piaci várakozásokhoz képest.. Kevés volt, másrészt magára a piacra hagyták az árnak a megállapítását, ami így nem, meg, nem meglepő módon túl drága volt. Tehát összességében a hosszú hozamok és a szlapozamok emelkedését eredményezte az eszköznek a tényleges bevezetése. Remember uh-huh. érzékelt ezt a problémát, és most megváltoztatta a feltételeket, tehát most már ők mondják meg az árat, gyakorlatilag csak a hazai partnerkör, hazai kereskedelmi bankok között ö, osztanak szét ilyen eszközöket, mérleg fő összeg arányosan, és kérdés az, hogy ez az újfajta ö, elosztási mechanizmus, ez miként fog hatni majd a, a hazai hosszú hozamokra. Nyilván az MNB várakozása az, hogy csökkenni fog, vagy legalábbis nem fog tovább emelkedni, meglátjuk csütörtökön.
3: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük neked, és csak a további szép napot, és jó Köszönöm. hetet. Köszönöm, Köszönöm nektek is. Szervusz. Sziasztok! Pelényi Gáborral, az OTP bank elemzési szakértőjével beszélgettünk.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk? Heti kitekintő rovatunk az OTP bankenyerté támogatásával készült. EIN Én... ső és a fellépés csal, akkor a benyomás semmit sem ér. Minlás reggeli.
3: A vonalban itt van velünk Plesinger Gyula, az MKB Bank Treasury értékesítési vezetője. Jó reggel, servus. Szép jó reggélet, sziasztok! Na hát a euro-dollár ugye megkerülhetetlen, ráadásul ugye, ahogy hallottuk korábban, egy csomó adat jön ki, ami hát befolyásolhatja a sztények
2: ispárt. Danált össze volt a nem kicsi szemöldökét, és azt mondta, hogy nem tetszik neki, amit az Európai Unió művel, úgyhogy lehet, hogy kereskedelmi háborút kéne indítania.
4: Igen, hát én egy kicsit ott venném fel a beszélgetés fonalát, ahol Kutiákos kollégám pénteken magam mögött hagyta, Uh, ugye nagyon sok uh, kommentár érkezett, ugye főleg az amerikai uh, uh, szenior politikusok uh, irányából a dollár mozgásával kapcsolatosan, és szerintem érdemes megnézni egy picit ezt a mozgást, uh, mert uh, már amit a dollár, uh, dollár produkált, mert igen, csak tanulságos. Ugye kezdődött azzal, hogy az amerikai pénzügyminiszter. Uh, úgymond lebeszélte egy kicsit a saját devizáját, azt mondta, hogy ugye mennyire jó, hogy a, a dollár gyenge. Ugye a kereskedelemnek, erre kapott egy verbális körmöst, ugye Mário draghi az LKB vezetőtől mondván, hogy ez már kimeríti a devizaháború kezdeményezésének a fogalmát, egy ilyen, egy ilyen megjegyzés. Erre ugye érkezett Trump, aki azt mondta, hogy szó nincsen, erről ő hosszú távon erős dollárt vár, és erős dollárt prognosztizál. Hogyha megnézzük, hogy hogyan mozgott a dollár ezekre a kommentárokra, hogy a pénzügyminiszter gyengítette a dollárt, elvileg, hogyha mi egy, hogy fogalmazok, egy teljesen szemtelen, érzelemmentes kompjúter lennénk, meg a piac így működne, akkor a logika azt diktálná, hogy miután a főnök azt mondta, hogy a beosztott nem helyesen fogalmazott, akkor visszaállna oda az euró-dollár árfolyam, ahol, ahol lennie kellett, vagy, vagy ahol volt az első kommentár után, de nem ez történt. Maradt a dollár igazándiból gyenge az euróval, euróval szemben, és e, ugye a hetet is, a múlt hetet is e, közel a, a historikus gyenge szintekhez zárta. És ugye, ha azt megnézzük, és szerintem ez az érdekes benne, hogy miért ennyire szigorú a piac a dollárral, Emelőtt én azt gondolom, hogy tőzsde pszichológia, meg befektető pszichológiai jogok rejtőznek. E, azt ugye sokszor e, sokan mondták már, hogy a piaci mozgásukat mozgásokat e, a, a kapzsiság és a félelem igazgatja, ez így is van. Viszont amit nem szoktunk ilyenkor hozzátenni, csak amikor van időnk erről beszélgetni, az az, hogy nem ugyanolyan mértékben uh-huh. e, ezt 20-30-40 éve vizsgálják pénzügyekben jártas pszichológusok, hogy bizony a félelem hatása az árfolyam mozgásokra az akár háromszor, négyszer olyan intenzív lehet, mint a, mint a nyerességvágyból elkövetett befektetésnek az érzelmi intenzitása. Ebből azt következik, hogyha valamitől félünk, akkor az ott mutatkozó árfolyam mozgásosokkal sokkal kifejebb, sokkal artikuláltabb. Éppen ezért tapasztaltuk, hogyha bárki ránéz egy bármelyik pénzügyi termék ábrájára, azt látja, hogy az emelkedés az, az esetek túlnyomóségében egy elnyúló, lassabb folyamat, Na az esély és az gyengülés az már viszont gyors és, és drámai, és egy picit, csak hogy egy hosszúra nyújt gondolatmenetet frappánsan lezerjük, egy picit nekem ez a dollárnál is, félelem igazgat a dollárpiacon, ezért egy picit picit túllő a gyengülés irányában a, 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 az árfolyam, mint a dollár szempontjából, és itt rácsatlakoznék Ákos kollégám pénteki üzenetéről, hogy alapvetően mi ezt egy picit elhibázott tározásnak védjük, és azt gondoljuk, hogy inkább előbb, mint utóbb a dollárnak azért korrigálnia kell majd.
7: Na, nagyon
3: érdekes. Mindazok tükrében, hogy közben nagyon jó hangulat van ugye, az Egyesült Államokban, Ráadásul lesz egy kis fed, csipuhi, is, ami uh-huh. nagyon sok mindent nem hoz majd valószínűleg, de azért érdekes lehet.
4: Hát égydeset a jó hangulat, különben paradox módon köszönhető a dollár veszélyfutásának, mert ugye a gyenge dollár valóban, hogy itt azért vissza utalja a, a, a kereskedelemre, illetve a hát kibontakozó kereskedelmi háborús viszonyokra a fejlett világban hogy egy gyenge dollárra reagál igazándiból ilyen, uh, ilyen lelkesen a, a tőzsde, több egyéb tényező mellett persze.
3: Nagyon klassz. Tehát a euró-dollárra figyelünk, és arra, hogy előbb-utóbb szerintetek egy korrekció következik be a dollárban, de figyelünk még a különböző kriptovalutákra is, ugye?
4: Így vált, ugye sokszor beszélgettünk itt veletek is ezen a, 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 ebben a műsorban is. a, a kripto devizapiacok tündökléséről, és most egy picit, ha nem is, tehát én azért nem mennék olyan messzire, hogy a bukásokat prognosztizálnám, de jóval racionálisabb alapon kezd úgy tűnik számomra működni a, a piac, ugye megmutatkoznak azok a gyengeségek is, ami miatt óvatosan kell hozzányúlni ezekhez a, a, a termékekhez, ha egyáltalán érdemes, ezt ugye mindenki saját kockázatvállaló képessége alapján kell, hogy hogy eldöntse. Amire felhívnám itt a figyelmet, az az, hogy a pénteken, a kora reggeli órákban itt nem kevesebb, mint 500 millió dollár értékű csalás történt az egyik legnagyobb japán kripto piacon, amit a, a, ez a el is ismert, illetve a befektetőket nagyrészt kártalanítani is fogja. Én azért azt gondolom, hogy ez egy erős jelzés azzal kapcsolatban, hogy a technológiai háttere ezeknek a, a, a devizáknak, illetve a kereskedésüknek bár nagyon izgalmas, és, és akár előremutató is lehet, azért még mindig rejt magában veszélyeket, ezeket mindenféle befektetési döntés alatt nagyon fontos azt gondolom számításba venni. Egy fejlett, normális, konvencionális devizapiacon egy ilyen eltűnő félmilliárd dollár azért nem nagyon jellemző. Uh-huh. Tehát ez mindenképpen az a fajta kockázat, amit, amit figyelembe kell lenni.
3: Hát mindenképpen figyelünk akkor erre is. Gyula, nagyon szépen köszönjük neked, akkor szép hetet, jó kereskedést.
4: Viszont köszönöm szépen. Sziasztok.
3: Szervusz. Pleshinga Gyulával beszéltünk, az MKB Bank Treasury értékesítési vezetőjével. És megyünk tovább, hamarosan jön Coller Andi, a legfrissebb hírekkel, információkkal. 8 óra után pedig Adóvilágrobatunkban Kosztarikába látogatunk el. Először egy kicsit gazdaságilag, adóügyileg nézünk körül. Györgyi Zoltán segít majd a BDO. Magyarország ügyvezetője adó tanácsadó partnere, majd Dr. Feldi Botond, külpolitikai szakértő mondja el, hogy Costa Rica, milyen helyzetben van egyáltalán mi az amire figyelnie kell. És a kedves hallgatóké, a szó 06 András érkezette valami ideközlekedés például. Nem
2: kizárt, hogy érkezett, de mivel nem, nem frissítettem, tudod. és fehér ember ha. nézni homokóra, ez. A Akkor mondom, inkább. a
3: millás reggeli pont mi érkezett olvasás témában. Azt hogy a kedves hallgatónk F. Kartárs, hogy volt néhány száz év, talán annyi se, mert hogy 1896 óta jár a gyerekek többsége iskolába, amíg olvastak rendszer-szerűen az emberek, mert nem volt más olcsó, könnyen elérhető és széleskörű módja a tudás átadásának, de előtte is megvolt például élőbeszéd, ezután is meg lesz videóhanganyag, és a módja annak, hogy a kultúrát, tudást, ismerteket szerezzen az, aki szeretne. De miért pont a betűknek kellene uralni ezt, ha már jóval nagyobb a választék? Nem arról van szó, hogy kinek és mit kell uralni, hanem arról van szó, és nem csak a tudás átadásáról van szó itt az olvasás. Teljesen más jellegű agytevékenység, teljesen más jellegű ismeretszerzés, tudásszerzés, gondolat ébresztő tevékenység az olvasás, mint szimplán tudás átadás. Abszolút egyetértek vele, legyen videó, hanganyag, legyen akármi, élőbeszéd, De az olvasás az nagyon fontos, az is az, hogy egyre kevesebbet olvasnak, az egy egyértelmű probléma. Tehát ezt ezt mindenképpen orvosolni kellene. Mi magunk részéről annyit teszünk hozzá, hogy ajánlunk minél több könyvet. Úgyhogy nyugodtan lehet ajánlani, akár a kedves hallgatók is ajánlhatnak a Facebook oldalunkon. Na jött üzenet? Most frissítettél már?
2: Frissítettem, de mindenki nem. sötétben tapogatott. Nem, jött úgy, üzenet, hogy üzenet,
3: azt mondod. Igen, releváns. No, no, hát a
2: semmiképpen sem. A Telenor fánok és ellenségek csapnak egymásnak az üzenő falunkon, de nem locsolnánk az olajat a tűzre. Ennyit szeretnék volna. Jó,
3: akkor Czolerandit várjuk ide a stúdióba a legfrissebb hírekkel, és utána pedig adóvilágrovatunkkal indítjuk a következő órás blokkot.